0: La radio del diario 97.7 FM Contigo a todos lados
1: 97.7 La radio del diario
2: Comer huevos es casi un lujo Se vende hasta en 85 pesos Y la amenaza es que pueda seguir aumentando Violento asalto en Tuxtla Sujetos armados atacaron a balazos a las víctimas Milan y Bayern pegan primero en los octavos de final de la Champions Estamos a Diario contigo. Estamos a diario contigo. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión de AM Diario en punto de las ocho de la mañana. Soy Lucero Rodríguez Ovilla y le agradezco por sintonizar. El 97.7 de FM, la radio del diario. Gracias por iniciar su día con nosotros. Por supuesto, con la mejor información. Se la estaremos dando en el transcurso de la próxima hora. Y también gracias a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok, en YouTube. En fin, donde usted quiera localizarnos, ahí estaremos con la información. Por cierto, la tendencia del día de hoy. Huevos al alza. Es una situación que nos impacta a todos en la economía y es un lujo, dice nuestra portada de Diario de Chiapas, y es un lujo consumir huevos y aparentemente continuarán los incrementos. En unos instantes más vamos a hablar de ello, mientras tanto, usted déjenos sus comentarios, sus opiniones durante esta transmisión. Comenzamos con las temperaturas.
3: El clima
4: en Diario TV Multimedia.
2: Luxlea Gutiérrez, podríamos alcanzar una máxima de 30 grados y una mínima de 14. San Cristóbal, 20 grados la máxima, 8 grados la mínima. Comital. 23 grados como máxima, 11 grados como mínima. Tapachula, 33 grados podría ser la temperatura máxima y 21 grados la temperatura mínima. En las regiones Valle Soque, Metropolitana, Frailesca e Itzmo Costa, presentan condiciones atmosféricas altas, provocando que una quema agrícola pueda derivar en un incendio. Hay que decir no a las quemas porque ponemos en riesgo no solo nuestra integridad, también de quienes se encuentran en los lugares cercanos y por supuesto del ambiente. Voy con este sondeo realizado por Marco Alvarado, justamente hablando de que hasta el momento tienen los huevos eh, un costo de 85 pesos, pero probablemente pudiera alcanzar hasta los 90 pesos. Hagamos cuentas con lo que ganamos y con lo que cuesta este alimento básico.
5: Venimos al mercado de los ancianos para conocer cuál es la situación respecto al aumento en el precio de un producto básico en la cocina, los huevos. Ahora resulta que comer huevos también se está convirtiendo en un lujo. Esto es lo que nos cuentan los comerciantes.
4: La verdad, el incremento del huevo no sabemos el por qué está subiendo, pero sí ha variado en cuestión de dos semanas, este, un porcentaje muy alto. Por ejemplo, ahorita el huevo está a 85 pesos del cono. Tiene como unas dos, tres semanas que empezó a subir. Fue subiendo diario, dos, tres pesos. Ahorita se incrementó cinco pesos más es el cono de huevo.
6: Lo que es el huevo, los frijoles, el azúcar, está muy caro. Como dice usted, algo que era básico. Pero ahora pregúntenme si es básico. No, ya es una cosa de comer lujo el frijol o lo, lo, los huevos. Que dicen unos huevitos y ya listo. No, ahora está bien caro el huevo. Que dicen que no hay producción, no hay huevos, están muy caros, están escasos. Eso dice el que no los viene a surtir acá. Por eso nosotros damos a 82 el cono porque pues ya más barato no sale porque trae doce conos en la caja y luego vienen rotos, vienen malos, mínimosos. Las de medio de rancho la verdad sí son caros, porque a base de maíz, de verdura, ya lo que, lo, o sea, lo venden ya mayoreo, ya no es de rancho. Ya son ponedoras, porque Eso nada más le sirve para comer o para limpia que lo más lo compran, ya de rancho para poner, producir, no. Suelto, eh, suelto está a cinco pesos uno, y por cono igual, o sea, no varía el, el precio porque nosotros lo compramos igual, o sea, yo lo compro y ya lo revendo. Entonces aquí a veces lo compra cien, ciento cincuenta el cono, 140 Más que nada
7: el alza de precio, que realmente pues no sabemos a qué se deba, ¿no? Eh, pero también el, el, digamos, a la baja en cuanto a ventas, porque no pues la gente ya no tiene como para comprar huevos. Si compraban un cono, compran medio, compran 10 huevitos, porque ya no alcanza.
5: Y también le decía que pues obviamente usted como comerciante, ¿esto le disminuye el margen? ¿Está resultando vender huevo?
7: Pues ya no tanto, ya no tanto, pero o se tiene que tener porque es algo básico. Es algo muy básico.
5: ¿Y qué sabe usted? ¿Está previsto de que este producto siga aumentando?
7: Pues hasta donde nos han dicho sí. No, de que baje no creo, que suba probablemente. Tampoco no saben ellos.
5: Como hemos visto, se prevé que este producto pueda continuar costando más, así que hay que tomar previsiones económicas. Los huevos en México son la fuente de proteína que más se consume en las familias y en este momento es una fuente de proteína bastante cara para la mayoría. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
2: Pachula, ¿qué tal el precio de los huevos allá en la perla del Soconusco? Eh, Valeria, justamente les invitamos a que comenten y opinen durante la transmisión con este hashtag, huevos al alza. Muy buenos días.
0: ¿Qué tal, Lucero? Muy buenos días. Pues el precio del huevo aquí también va un poco a la alza. Se encuentra entre 77, 78, 80 pesos. Varía mucho, la verdad, dependiendo si uno va al supermercado o va, este, a los mercados locales de aquí de la región. Pero, pues también hay una alza, hay un incremento en este producto básico de la canasta, pues para los mexicanos y obviamente que afecta gravemente a la economía. Y bueno, cambiando de tema, ya yéndonos de lleno con las noticias de Hola Tapachula, te comento que activistas y defensores de derechos humanos han denunciado presunta falsificación de documentos migratorios por falsos gestores ...quienes están cobrando por la forma eh, migratoria múltiple, la cual cabe destacar que es completamente gratuita. La nota completa la trae mi compañero Rafael Lechuga.
8: En la frontera de Chiapas continúa el flujo de migrantes que buscan llegar a los Estados Unidos... Es por ello que de acuerdo a la Asociación Civil de Derechos Humanos de México, en los últimos días se ha incrementado el número de extranjeros que ha rebasado la estación migratoria siglo XXI en Tapachula. Explicaron que con el afán de obtener sus trámites para estar de manera regular en el país, familias completas de migrantes llevan días esperando a las afueras de la estación migratoria para tratar de agilizar sus trámites.
9: Sin embargo, la espera de días es insuficiente. La cantidad de flujo de migrantes a Chiapas es de miles de personas a la semana, ¿no? Entonces el cupo de la estación migratoria es constantemente rebasado. Eh, la autoridad debe de desahogar inmediatamente para no crear una, una eh, un conflicto interno, ¿no? Una manifestación ahí y y, poder,
8: y no vaya a haber algún problema. Mencionaron que se han percatado como algunos migrantes han sido presuntamente engañados con documentos apócrifos, es por ello que piden a los migrantes no dejarse sorprender por falsos gestores, ya que la forma migratoria múltiple para estar durante
9: 30 días es gratuito. Hemos detectado que en la calle sí hay mucha venta de documentos que dicen estar al amparo de la autoridad, ellos manejan que la misma migración se los está dando y ellos los están vendiendo. Eh, eso no lo hemos comprobado, dudamos mucho que migración se los esté vendiendo. Ellos los clonan, le sacan fotocopias y con la ignorancia del migrante, pues ellos acaban pagando cantidades muy elevadas por documentos falsos. ¿no?
8: Piden a las autoridades agilizar los trámites de los migrantes para evitar la vulnerabilidad que sufren y minimizar la crisis migratoria. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Echuga.
0: Delicado el tema migrante todavía aquí en la frontera sur. Cabe destacar que hoy también se encontraban abarrotadas las instalaciones de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, como prácticamente todos los días. Recordemos que vecinos y habitantes de diferentes zonas pues realizaron bloqueos para pedir, exigir a las autoridades, más bien que se cambie de lugar esta este módulo de atención a migrantes que se encuentra ubicado en Laureles 2. Y bueno, cambiando de tema totalmente, te comento que profesores de telesecundarias de la región del Soconusco, eh, pues han manifestado su inconformidad debido a que señalan presuntas irregularidades en los procesos de cambios que se realizan en la región, afectando pues principalmente a los docentes de nuevo ingreso. Explicaron que a través de la Secretaría de Educación han logrado que se tome en cuenta el servicio profesional, sin embargo, hay profesores de nuevo ingreso a quienes no se les ha respetado la cadena de cambio Por lo que argumentan tomarán medidas contundentes para hacer respetar los derechos de los catedráticos Vamos a lo que Mario Rolán Roblero, profesor de telesecundaria de aquí de Tapachula, dijo al respecto
10: Están violando todos los procesos escalafonarios Están violando todos los procesos de cambios Están haciendo lo que se le venga en gana, sobre todo con los maestros de nuevo ingreso ...a el sistema de, 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 del magisterio. Decirles que vamos a mantener una lucha constante y permanente, no solo en el terreno político, sino, sino también en el terreno jurídico.
0: Y bueno, y pues por último mencionaron que sí han llegado a algunos pequeños acuerdos políticos, sin embargo, son insuficientes para atender la problemática de los profesores. Así la información el día de hoy, excelente día, regreso contigo a la capital del estado.
2: Muchísimas gracias Valeria Córdoba, bastante preocupante esta presunción de la falsificación de documentos migratorios. Atención ahí a todas las autoridades correspondientes. Gracias Valeria Córdoba, muy buenos días. Un saludo para toda la gente que nos sigue a través de Diario TV Multimedia en el Soconusco. Muy buenos días.
0: Muy buenos días.
2: La encuesta que circula durante esta semana, Que se la presento.
3: En
9: el diario Media Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es, ante caso Damián, ¿deben castigar a autoridades de educación? ¿Usted qué opina? ¿Sí? Todo el peso de la ley. ¿O no? Es un caso aislado. Vota pues a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas.
2: Vamos al corte comercial, el primero de esta emisión, y regresamos con más en AM Diario.
1: AM Diario, Lucero Rodríguez. En un momento, estamos de regreso. Evolución sin límites. La radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario, 977. Las 8. Con 13 minutos. El carnaval Soque Coiteco está conformado por rituales y danzas que en tiempos ancestrales rendían tributo al dios sol de este pueblo. De esta forma el pueblo le pedía buenas y abundantes cosechas. Carnaval Soque Coiteco 2023, del 17 al 22 de febrero, un festejo lleno de color y tradición. La radio del diario 97.7 FM, disfrutando las tradiciones a todos lados. Caminando con los Ángeles Un programa donde encontrarás la conexión con los Ángeles Donde se hablan temas de luz
6: No hay nada más hermoso que compartir los temas de luz de los Ángeles y Arcángeles
1: Acompáñanos todos los martes y jueves de 10 a 11 de la mañana por la radio del diario 97.7 Contigo a todos lados Evolución sin límites Contacto directo 961 61, -61 228 60 Contigo a todos lados Oportuna y objetiva. Es AM diario. Continuamos.
2: Muchísimas gracias a usted por compartir sus imágenes con nosotros, sobre todo si se trata de estar en un congestionamiento vehicular tan severo y esto ocurre en estos momentos a la altura de la Torre Chiapas, donde se están realizando las obras por la construcción del paso a desnivel. De verdad, evite la zona. Trate de pasar por las vías alternas. Es bastante, bastante pesado el tráfico a esta hora de la mañana. Y si agregamos que el día de ayer, pues hubo un averío ahí con, eh, con una tubería de agua potable, que es de alta presión... Se dijo que se cerró la válvula y se llamó a ESMAPA para que pudiera atender eh, el caso, justamente porque fue una, una eh, retroexcavadora que rompió de forma accidental la tubería. Ahí todavía vemos agua en el pavimento, ahí todavía vemos agua en el pavimento, esperemos que sea por otra cuestión y que esto de la tubería haya ya quedado eh, resuelto. Pero lo que no queda resuelto es lo del tráfico y así va a estar de aquí hasta que culmine esta situación. Así es que ya se ha dicho que es por el beneficio de nuestra ciudad, de nosotros, para que se acabe el tráfico vehicular. Mientras tanto, hay que aguantar, salir temprano de casa, cambiar las vías, tratar de moverse hacia otras rutas alternas. Le dejamos el dato para que no se meta en el congestionamiento vehicular de esta mañana ahí a la altura de la Torre Chiapas donde también hay un severo congestionamiento, pero esto es de ideales sindicalistas, es eh, al interior del de Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El día de ayer le comento, los integrantes del bloque democrático de la sección 40 se estuvieron manifestando a las afueras de un salón al oriente de Tuxtla Gutiérrez. Eh, se quemaron llantas a las afueras, eh, lanzaron cohetes, en fin, todo por el descontento de esta ruta hacia el relevo seccional. Y justamente de todo esto nos informa mi compañero Ainer González, porque aquí hay algo muy preocupante, que va a correr sangre. Uy, estamos hablando de maestros. Adelante.
10: Si la Secretaría General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y el Estado no quitan las manos del proceso de elección en la Comisión Ejecutiva de la Sección 40 en Chiapas, se avisora una jornada electoral violenta en el que posiblemente se derrame sangre y haya muertos. En el marco del 13 Congreso Político Estatal del Bloque Democrático de la Sección 7 y 40, como del relevo seccional en ambas secciones, Mario Roland Roblero, representante de la Sección 40 del CENTE, advirtió que de continuar la política de simulación e imposición en los procesos de democracia sindical, se contempla que las bases del Magisterio defiendan el proceso electoral, así tengan que pagarlo con la vida. Por lo anterior, responsabilizó al actual presidente de la Comisión Ejecutiva de la Sección 40 del CENTE, Ángel Paulino Canul Pacap, y del secretario general del CENTE, Alfonso Cepeda Salas, de lo que puede ocurrir el próximo 14 de marzo, fecha que se aprobó para que más de 29 mil trabajadores de la educación emitan su voto por algún candidato en la entidad 12 de marzo o cuando se vaya a dar la jornada electoral hacemos responsable de lo que vaya a acontecer porque están preparando como una andanada para tratar de robarle la voluntad a las bases lo que allí suceda la sangre que se derrame y las vidas que tenga que quedar serán responsabilidad de Ángel Paulino Canul Pacap de Alfonso Cepeda Salas y del gobierno estatal y federal porque no vamos a permitir que esta ocasión le robe la voluntad al magisterio estatal de las Asimismo, Roldal Roblero denunció la actitud de los denominados charros del CENTE en el segundo pleno estatutario en el que aseguró que de los 360 asistentes la mitad no eran delegados sino militantes que Ángel Paulino Canul Pacap nombró para presuntamente robar la voluntad de las bases Dentro de este mítin, también Pedro Gómez Bámaca, secretario general de la sección 7 del CENTE, expuso que luego de darse a los congresos regionales, a partir de este martes 14 de febrero, iniciaron los trabajos del Congreso Estatal Seccional para elegir a la nueva dirigencia para el periodo 2023-2025. A esto, el aún dirigente de la sección 7 insistió a que se respeta la democracia y la libertad sindical, ya que afirmó no haber piso parejo en el proceso de elección. Para Diario Group, Ainer González.
2: Sí, entiendo aquí que no están en contra del relevo, están en contra de la imposición que aseguran pudiera darse. Voy a enlazarme con mi compañera Janet Hernández, otro tema bastante sensible y donde se solicita la atención inmediata de las autoridades de Procuración de Justicia. Janet Hernández, muy buenos días.
6: Hola Lucero, muy buenos días, te saludo de San Cristóbal para informarles que la noche de lunes un grupo de aproximadamente 70 personas, entre amigos y familiares de la menor de 15 años, quien presuntamente fue agredida sexualmente por Víctor Manuel N., el domingo 13 de febrero se manifestaron frente a las instalaciones de la Fiscalía de Justicia para exigir que esta persona no salga no salga de la cárcel y sea castigado con todo el peso de la ley. Pero vamos a escuchar lo que dice Patricia Susana N., madre de la víctima. Mi nombre es Patricia Susana. Cuéntanos, ¿qué es lo que está pasando acá? Lo que está pasando es que el día de ayer mi hija fue víctima de violación. Eh, en eso de las 9.20 de la mañana ella trans, eh, trans, se subió a un colectivo de la ruta arcotel Pretoriana desafortunadamente en Chedrawi quedó sola con el choque porque ahí bajaron todos los pasajeros y ya fue donde él le puso seguro a las puertas y se lo llevó en la colonia del Valle, en una de las privadas. Y ahí fue donde él abusó sexualmente de mi hija. ¿Ahorita
11: qué es, qué es lo que está pasando?
6: Lo que está pasando es que desde el día de ayer que nosotros nosotros mismos detuvimos al, al violador y lo pusimos a disposición de la policía, desde ese momento hasta ahorita no nos han dado ningún informe de casos, ni cómo va, ni qué está, ni qué está pasando. Hemos exigido que nos den información, que nos den el número de carpeta, el expediente. No nos han dado absolutamente nada. Eh, la llevaron a Tuxla para el, 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 el dictamen médico. médico, que a las 2 de la tarde le iban a mandar. Es la hora que no nos han dicho qué ha pasado con el dictamen médico. Nosotros estamos pidiendo información y no nos lo han dado. No nos han dado ningún tipo de información.
11: Eh, ¿Algún fiscal que esté llevando el caso?
6: Ninguno se ha presentado con nosotros. No sabemos ni quién es el fiscal, porque lo, lo único que sabemos es de la Ministerio Público que fue la que recibió el caso y hasta ahí nomás.
11: ¿Ahorita qué es lo que exigen?
6: Exigimos justicia y, y estamos responsabilizando directamente a la organización de este hombre y de Narciso Ruiz porque él vino ayer que quiere rescatar a ese hombre. Entonces, ¿cómo es posible que las organizaciones se unan? y se pongan del lado de un violador y también tememos por la integridad y la vida de mi hija y de nosotros como familia porque vinieron las organizaciones a intimidarnos, a decirnos que si nosotros no desistimos de la denuncia que nos, nos, nos empezaron a decir hay que ubicarlos bien, hay que ubicarlos bien y, y los vamos a, a topar en la calle entonces también también responsabilizamos de eso a la fiscalía porque hasta el momento no nos han dicho de que nos vayan a dar algún tipo de protección Bueno, al el lugar arribaron elementos del Ejército, la Guardia Nacional, Policía Estatal y Municipal para resguardar el edificio de la Fiscalía mientras estas personas se manifestaban. Hasta aquí el reporte, muy buenos días.
2: Inexplicable el actuar de la Fiscalía General del Estado, en este caso de las corporaciones de Procuración de Justicia, en fin, Janet, daremos seguimiento a este caso. Muchas gracias, muy buenos días. El enemigo en casa el lupus, le presento la segunda parte de este reportaje de la semana Javier Mendoza
9: La calidad de vida en los pacientes con lupus depende mucho de sí mismos, ya que desde la detección de esta enfermedad, el paciente debe hacer un cambio radical en su estilo de vida.
6: La primera respuesta eh, ante lo desconocido es el temor este, el doctor yo siempre lo voy a recordar y lo, quiero, lo recuerdo con mucho cariño, porque él fue muy directo conmigo. O sea, él me dijo, ¿quieres vivir? Tienes que hacer lo que yo te diga. ¿Quieres morir? Haz lo que tú quieras, ¿no? O lo que te digan.
11: Este, me dice, esta enfermedad te puede matar de un día para otro. Así me lo Y cuando yo llegué a la reumatóloga, realmente este, tuve una reumatóloga muy disciplinada y ella me enseñó a hacerlo. Ella siempre me dijo que el paciente es quien tiene que dar... El 98%, el médico solamente da un 1% y los familiares solamente dan un 1%. Pero si el paciente realmente quiere estar bien, se tiene que disciplinar.
9: Una vez controlada la enfermedad, ésta se mantiene en remisión o control. La primera ocasión que esto sucede, los pacientes se confían y por lo regular recaen. En algunos casos las personas ya no salen de este cuadro y los lleva a la muerte. Hay ocasiones que los pacientes de lupus, al no ser tan agresiva a la enfermedad, no se trata con cortisona. En el caso de Tatiana, ella desde el inicio fue tratada con cloroquina y antiinflamatorios para el reuma.
6: Realmente utilizo, como todas mis compañeras, protector solar del diario. Eh, mucha gente lo hace por, por vanidad, ¿no? O incluso por recomendación médica también por el temor al cáncer, pero en el caso de las personas que vivimos con lupus... Tenemos que usar protector solar continuamente, bueno, todos los días, incluso en casa.
9: Los riñones son los órganos que más cuidado debe de tener un paciente con lupus. Esto porque diariamente toman medicamentos. El filtro natural de nuestro cuerpo debe estar perfectamente en condiciones para evitar consecuencias posteriores. Los riñones. Entonces cuando el sistema inmunológico se mete a atacar a los riñones y produce un proceso
12: inflamatorio en los riñones, lo que ocasiona es que el funcionamiento del riñón empiece a caer. Entonces la función de los riñones empieza a disminuir y eso, si no se corrige, si no se detiene y no se revierte, puede llevar a una insuficiencia renal crónica que incluso puede eh, requerir eh, diálisis.
9: Desafortunadamente los pacientes con lupus no están exentos a otro tipo de enfermedades comunes como lo son la tos o una gripa.
11: Los medicamentos son muy cansados porque no por el hecho de que tenga lupus significa que no voy a tener otra enfermedad, porque por ejemplo me da gripa, me da tos, me da una infección en el estómago. Y entonces, además de los medicamentos base, por así decirlo, de lupus, tenemos que consumir los medicamentos de la otra enfermedad.
9: Esta enfermedad es muy costosa. Tan solo para hacerse unos análisis, estos pueden llegar a costar de 4 mil hasta 8 mil pesos o más, según sea el caso.
6: Entonces, eh, eh, la condición económica también es algo que impacta y determina si la, la persona que tiene lupus no lo muere, lamentablemente. Hay muchas mujeres en este país, muchas niñas, muchos adolescentes que mueren porque
9: no tienen lupus. ¿Sí?
6: Entonces, este, porque lamentablemente, pues como la incidencia de lupus no es tan alta, somos minoría.
9: En realidad, dijo la investigadora, la salud no es para todos, ni la ciencia es para todos, ya que los avances que han habido en la ciencia son costosos y las consultas aún más. Para mañana, hablaremos sobre el embarazo y la falta de apoyos en instancias de salud federal a enfermedades crónico-degenerativas.
12: Porque se ha descrito que en mujeres con lupus, que no están del todo controladas en, antes del embarazo, aunque sea un
2: Sí, mañana estaremos viendo la tercera parte de este reportaje de la semana Lupus, el enemigo en casa. Voy al corte comercial regreso con los deportes y más información
8: La información fresca
1: y objetiva AM Diario regresa después de la pausa
0: En este rincón, que
2: también fue el último territorio en añadirse a la república Se encuentra un paraíso de
7: bellezas naturales listo para ser explorado Ven y disfruta lo que Chiapas tiene para ti 97.7, la radio del diario, contigo a todos lados
4: Hoy Chiapas necesita representantes que estén dispuestos a trabajar por el bienestar de su gente en el Partido Chiapas Unido estamos consolidando un nuevo proyecto en el que todas y todos tienen la oportunidad de participar y expresar sus ideas. Caminemos juntos y se parte del nuevo Chiapas Unido. Soy Conrado Fuentes Astudillo, presidente estatal del Partido Chiapas Unido. Más unidos, más fuertes.
1: Ha llegado con gran velocidad, demostrando el poderío de sus máquinas. Conducido por grandes pilotos. En la radio del día de 90 FM. Todo sobre la Fórmula 1. Todos los lunes en La Remontada. Muchas emociones, adrenalina pura, grandes torneos. El juego aún no termina. La competencia es a cada momento más intensa. La Remontada, un espacio para los deportes Escucha a Jorge Mazariegos y Eduardo Solís De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde La Remontada
2: Jorge Mazariegos en el estudio de AM Diario Muy buenos días con la mejor información deportiva
4: La escena global del deporte con Jorge Mazariegos
13: ¿Qué tal Lucero? Qué gusto saludarte. Mitad de semana y estamos listos con toda la información deportiva. ¿Le parece? Vamos a platicar del físico-constructivismo y es que ya la asociación de esta disciplina dio a conocer qué será este fin de semana cuando arranquen las actividades del 2023. Lo van a hacer allá en la ciudad de Comitán de Domínguez con el eh, campeonato estatal selectivo Chiapas 2023 en las categorías Novatos. Y principiantes, esto con el objetivo pues de encontrar a los representantes del Estado en lo que será el próximo Campeonato Nacional Mister México Novatos y Principiantes 2023, celebrado allá en la Ciudad de México. Lo eh, planean realizar alrededor del 24 y 25 diciembre. De eh, febrero en la en el centro del país, así que pues con ello eh, buscará la asociación eh, del estado poder dar seguimiento a estos procesos. El evento eh, se realizará pues allá en Comitán de Domínguez, lo van a hacer en el Teatro Junchavín, eh, buscando pues a los mejores participantes, espera que estén. Eh, pues ahí eh, representantes como municipios de Bochil, de Cozocuautla, de Tuxla Gutiérrez, del propio Comitán, de San Cristóbal, la Trinitaria, las Margaritas, todos los gimnasios que han estado eh, dando el seguimiento eh, a través de este gremio que recientemente abrió eh, acciones con su presidente Jorge Jiménez Arguello, quien también es el coordinador eh, a nivel sureste de los jueces y que impartiera pues una capacitación para jueces allá en el estado de Veracruz, así que la asociación eh, abrirá de manera oficial las actividades de este año con este campeonato estatal selectivo, insisto, lo van a hacer este domingo a partir del mediodía, para todos aquellos eh, que les interesa sumarse a los trabajos de esta asociación, a este eh, torneo, pues ya lo dio a conocer Jorge Jiménez Argüello que eh, lo podrán hacer una hora antes del evento allá en la sede, así que todos aquellos que quieran inscribir a sus participantes en categorías eh, novatos y principiantes, lo pueden hacer este fin eh, de semana, con el cual pues, se arrancará este eh, proceso de trabajos. En el físico constructivismo. Las categorías para las femeniles son la fitness figura libre, la bikini libre y la bikini wellness libre. En la varonil está principiantes, novatos, hasta 65 kilogramos, hasta 70. Y también está la categoría de 70 kilogramos en adelante. El main, el mensaje main también está en novatos y libre. Así que de esta manera estará las actividades de este campeonato que, insisto, dará las medallas y los trofeos a los primeros lugares y además se destacó que eh, categorías eh, libres y por peso tendrán la oportunidad los primeros lugares de representar a nuestro estado en el próximo campeonato nacional de esta especialidad, realizarse pues en la Ciudad de México. Los gastos, por supuesto, corriendo a cargo de la Asociación Chiapaneca. Ahí está el físico constructivismo que arrancará actividad después ya en estos próximos días para este 2023, después vendrán los veteranos, vienen ya eh, otros tipos de eventos también que son clasificatorios, selectivos, para eh, conformar no solo eh, una representación estatal, sino que también hagan filtros para estar en las eh, selecciones mexicanas que compiten de manera internacional en los distintos eventos. Eh, arrancamos con el fútbol porque el día de ayer hubo actividad con la jornada número siete del fútbol mexicano. Se dieron dos triunfos y un empate. El eh, juego que arrancó las actividades lo protagonizó el equipo del de, eh, conjunto de los Tigres contra Juárez. El único empate que estuvo en este inicio de la fecha número 7, eh, esto se jugó allá en el universitario, y el triunfo de León en casa que tuvo la visita del Puebla, el eh, Arcamón, el ex técnico del Puebla, pues enfrentándose a su ex equipo, le ganó 2 por 0, y allá en el Alfonso Lastra cerrando las actividades del martes, eh, el equipo del América se metió a la casa del San Luis para ganarle con marcador de 3 goles, a uno. De esta manera el equipo eh, del América, pues bueno, tiene la oportunidad de seguir con las actividades. Henry Martin con su doblete eh, sigue sumando eh, goles de manera individual para estar en la pelea por el campeonato de esta temporada. Ya casi se acerca la mitad. De la temporada regular, dos jornadas más, y estaremos hablando que llegamos a la mitad del torneo. El día de hoy sigue la actividad a las 7 de la tarde con cinco minutos. Hay dos partidos. El primero será en el Estadio Acron, cuando el equipo de las Chivas reciba al Tijuana. Y el segundo es allá en el BBVA, cuando el Monterrey reciba a los Gallos Blancos del Querétaro. La actividad lo van a cerrar en el estadio. Eh, Victoria cuando el conjunto de los rayos del Necaxa reciban a los Pumas de la UNAM. De esta manera está el eh, torneo clausura 2023 del de fútbol eh, mexicano y pues ahí está hasta el momento cómo va esta actividad de la fecha número 7. También ya regresó el día de ayer la competencia más importante de Europa, la UEFA Champions League, y hubieron par de encuentros muy buenos, el París, eh, señor Main, que también tuvo oportunidad el día de ayer de hacer eh, actividades ahí en el Parque de los Príncipes, sin embargo, tenía enfrente a un gran rival como es el Bayern Múnich de eh, la Bundesliga de Alemania, al final, el equipo del Bayern terminó eh, llevándose la victoria uno por 0 en este primer juego de ida de los octavos de final de la Champions, y en el otro, el equipo del Milan recibía al Tottenham en el cual el cuadro italiano logró también salir avante 1 por 0 los marcadores de este martes. Hoy miércoles continúa la actividad a las 2 de la tarde, el Borussia Dortmund contra el Chelsea y el Brujas contra el Benfica. De esta manera se completa. La primera eh, actividad o la primera semana de actividades de la UEFA Champions League el siguiente martes estarán de regreso el Frankfurt contra el Napoli y el partido que muchos esperan y también una réplica de la final de la UEFA Champions League que le quitaran también eh, pues el triunfo y se llevara el título por eh, una ocasión más el Real Madrid estará enfrentándose al Liverpool, son actividades del próximo martes 21 en tanto, le repito, el día de hoy miércoles a las 2 de la tarde el Borussia Dortmund estará recibiendo al Chelsea y el Brujas hará lo propio contra el Benfica, de esta manera la actividad de la UEFA Champions League ya arrancó volvió, se terminó la espera y están los octavos de final listos para esperar quienes van a avanzar a la siguiente llave de esta competencia. Ahí está la información deportiva de este miércoles, Lucero, yo quiero invitarlos que nos escuchen hoy a las 12 del día. A través de la frecuencia del 97.7 FM, la radio del día. Y hoy tendremos invitada, una invitada de lujo, Maite Tomás. Ella, eh, podríamos decir, es la mejor entrenadora de gimnasia en el estado. Estará con nosotros platicando de todo lo que eh, conlleva este deporte, cómo usted puede eh, adentrar a sus hijas en este eh, proceso. Así que no se pierda la remontada. Hoy a las 12 llegará Maite Tomás para platicar de todo lo que conlleva la gimnasia, uno de los deportes que han sido y siguen siendo olímpicos. Así que ahí estaremos con Eduardo Solís platicando de este tema. Lucero Rodríguez, que tengas una excelente mitad de semana, te estaré viendo el día viernes.
2: Muchísimas gracias, Jorge Mazariegos, muy buenos días. Ahí estaremos atentos a esta interesante entrevista en Punto de las 12 en la remontada. Gracias, buenos días. Buen día, Lucero. El panorama COVID.
1: Estadísticas, reportes, información, COVID-19.
2: La Secretaría de Salud informa que en las últimas horas se han registrado 12 casos nuevos por COVID-19. Esto se ha dado en los municipios de Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal y Unión Juárez. Ya sabe, hay que seguir cuidándonos requerimos de las medidas necesarias para evitar mayor número de contagios y acudir a los módulos de vacunación anticovid. La opinión de hoy corre a cargo de Itzel Grajales. Justicia para Damián.
7: Se cumple una semana de la muerte del pequeño Damián por ahogamiento en la alberca de una escuela de Tuxtla Gutiérrez, por negligencia de sus cuidadores y la omisión y la complicidad de las autoridades. Es indignante que a pesar de la gravedad de los hechos, hasta el momento ninguna persona haya sido detenida. ¿A quién están protegiendo? ¿De qué tamaño es la influencia y la corrupción que retarda la actuación de la Fiscalía General del Estado? No queremos pensar que la justicia es selectiva. Damián nos duele a todos, no solo por sus cortos años, sino porque ningún niño o niña debería morir en manos de quienes tienen la responsabilidad de cuidarlos. Duele y enoja mucho, porque desnuda las condiciones en que operan los centros educativos y la falta de escrutinio de la Secretaría de Educación y de Protección Civil para otorgar los permisos de funcionamiento a los colegios particulares. ¿Debe ocurrir otra tragedia para que se pongan a trabajar? La vida de un niño no importa. Hoy nos sumamos a la exigencia de
2: justicia para Damián. Vamos al corte comercial. Más información todavía en AM Diario.
1: La información continúa en AM Diario, después del corte. Toda la fuerza de la radio está aquí en el 977. Las 8 con 42 minutos.
11: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación.
7: Saca, saca, saca
10: Ya entrados en la diversión, no falta quien saque Pero la verdad, los inhalantes lo único que sacan es un daño cerebral irreversible Alucinaciones y desorientación Es más grande el sufrimiento que causa su consumo Que el dolor que lleva a inhalar un solvente No te arriesgues
6: si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida
0: 800-911-2000 Secretaría de Gobernación Gobierno de México
1: En el 97.7 FM La radio del diario se escucha El rock de todos los tiempos Y todos los géneros Escúchalo en Rock Show Conducido por Miguel Zengar Más de 15 años Hablándote de rock por el 97.7 FM, la radio del diario. Si es bueno y es rock. Escucha grandes grupos y solistas en Rock Show de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche.
2: Estamos de regreso a través del 97.7 de FM, la radio del diario. Edgar Omar Ruiz, muy buenos días. Han debido evacuar a algunas familias en Berriozábal. ...por temor a derrumbes. Muy buenos días. Muy buenos días, Lucero.
14: Efectivamente, esto ocurrió en la comunidad Joaquín Miguel Gutiérrez, uno de los poblados más alejados de las zonas rurales que hay en este municipio. Eh, personal de protección civil acudió hasta este lugar debido a que hubo un deslave de, un, de la parte de un cerro que cayó sobre una vivienda. Afortunadamente, eh, la familia logró salir con bien. Eh, se atendieron a las personas que habitan en este lugar... Eh, no hubo daños hacia ellos, sin embargo, sí hubo afectaciones a su vivienda. Eh, afortunadamente la tierra cayó de un lado, no hubo pero sí hay riesgo de que pueda seguir habiendo deslaves en esta zona y terminar sepultando por completo este esta casa. por ello fueron evacuados, ya fueron movidos hacia una zona segura. ahí en el comisaría de Gidal están este, resguardados ahí este, se instaló un refugio temporal en donde están siendo atendidos. Se prevé que las autoridades municipales puedan gestionar la reubicación de esta familia, ya que pues es un riesgo que puedan regresar a, este, a esta zona debido a la cantidad de derrumbes que puede seguir ocurriendo. Por lo pronto, eh, ya hay acordonamiento del área, no se permite que pase ninguna persona en esta zona debido a que el riesgo que representa y esperan seguir el monitoreo en esta región de Chiapas.
2: Las imágenes... Se ven bastante, bastante complicadas con esta situación, así es que más vale prevenir. Hay que evacuar a las personas que así lo requieran, pero para ello también, pues tener listo dónde van a ubicarse o reubicarse. Muchísimas gracias, Edgar Omar Ruiz. Muy buenos días. La nota roja de La Verdad Impresa, Diario de Chiapas.
4: Lo que acontece minuto a minuto,
1: La Roja, de Diario de Chiapas.
2: Violento asalto en Tuxla Gutiérrez, le voy a comentar. Dos hombres fueron lesionados en un asalto, uno con impacto de bala de una vez. Y otro con un cachazo porque se estaban oponiendo a ser asaltados el día de ayer por la mañana. Estaban arribando a la Clínica Santa Cecilia en la colonia Diana Laura, que se ubica en la séptima sur entre tercer y cuarto oriente. Elementos de la policía recibieron el reporte de eso de las 11.45. Al llegar al lugar, contactaron con un hombre que se identificó como Edgar Gavino N, de 58 años, quien minutos antes había sido agredido de un impacto por arma de fuego. Además de que su acompañante. También fue golpeado en la cabeza con un cachazo, como dije. Llegaban al sanatorio para pagar la cuenta en esta clínica debido a que tenían un familiar internado. Ay, de verdad, ya no respetan el olor ajeno. Los agraviados comentaron que cuando llegaban al lugar, luego de realizar un retiro de 30 mil pesos en Bancopel de la avenida central, importante comentar este dato. El bancópel de la Avenida Central y Cuarta Poniente, ahí hicieron el retiro de los 30 mil pesos. Dos sujetos a bordo de una motocicleta a punta de arma de fuego, tipo escuadra, les encañonaron y les despojaron del efectivo. El afectado puso resistencia, por lo que fueron agredidos, y al caer al suelo, los ladrones pues se llevaron el dinero en efectivo, se dieron a la fuga, y ¿qué cree? Pues que se desconoce el rumbo que tomaron. José Salazar, qué gusto saludarte en esta mañana. Las rampas, los accesos, todo lo requerido para las personas con discapacidad no están siendo respetados, ¿verdad?
12: Así es, Lucero, entre otras muchas cosas. Uh -huh. y es que el, eh, en Chiapas bueno, no se está tomando en cuenta la opinión de las personas con discapacidad. No es posible que en Chiapas se esté realizando acciones en materia de inclusión cuando no se les está dando voz a esas personas y es que en este sentido en Chiapas se siguen vulnerando los derechos de las personas con discapacidad y es que no se ha cumplido eh, con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia eh, eh, que permite efectuar poros donde todos los temas relacionados con la inclusión y temas con discapacidad sean poros donde ellos tengan la voz cantante. En ese sentido, Lucero, en Chiapas se han realizado foros, se han hecho varias situaciones que tienen que ver en materia de, de los derechos de las personas con discapacidad. Pero te imaginas, ¿quiénes opinan? No son estas voces. Estas voces no son tomadas en cuenta o son llevadas como eh, pues nada más un membrete. Y esto es lo que ha molestado a la asociación eh, de personas con discapacidad, porque si la Suprema Corte ha dado un fallo importante, en el sentido de que cada uno de los foros o temas relacionados con temas de, con discapacidad, estas personas sean tomadas en cuenta porque al final de cuentas eh, son sus necesidades las que deben de prevalecer en temas de inclusión, tanto como tú lo has mencionado, en la cuestión de rampa, en la cuestión de movilidad, en la cuestión laboral, en la cuestión de acceso al conocimiento y sobre todo a la educación. Sus, eh, su voz no ha hecho eco pese a existir este importante fallo, Lucero, es algo que se está tomando en cuenta y por eso pidieron a esta legislatura que está a punto de realizar un por importante que tomen en cuenta y que escuchen eh, a las personas con discapacidad para que sean ellas quienes externen si realmente están funcionando las políticas públicas que se están haciendo en materia de discapacidad si realmente los recursos están aterrizando y si eh, las acciones son necesarias o hay que iniciar una nueva política de inclusión en nuestro estado, Lucero.
2: Oye, José, eh, pues estamos en la transmisión en vivo, nos están comentando de el mal estado de las banquetas. Están rotas, agrietadas, eh, obstaculizadas, y entonces el peligro todavía es más porque la gente en silla de ruedas tiene que ir justo en la vía a la altura de los vehículos que van transitando, ¿no?, por ejemplo.
12: Sí, sobre todo en los mercados, hay muchos espacios que no cuentan con los accesos, que no están pensados en que una persona con discapacidad también tiene, es una persona que necesita movilidad. Eh, los edificios, el transporte público, eh, ellos pasan horas en la avenida central esperando que pase un camión que pueda tener una rampa, que les permita subir y trasladarse. Por esto, en la Avenida Central, pero en las demás eh, rutas, eh, también en los edificios públicos, muchos no han sido pensados y se, ten, se tiene que reestructurar este tipo de acciones. Ya no se diga, Lucero, de acudir a un mercado público, de moverse más allá del primer cuadro de la ciudad, donde, bueno, está invadido también de ambulantaje, donde el desgraciadamente las personas con discapacidad, ya sea motriz, ...o visual, pues tienen que eh, bajarse a las banquetas... ...y con ello poner en riesgo su vida por la necesidad de movilidad.
2: Se requiere, la verdad, se requiere la inclusión en todos los ámbitos. Muchísimas gracias, José Salazar, muy buenos días. Buenos días. Seguimos con más información. Le tengo más de la nota roja, justamente. La noche de ayer martes... Sobre el tramo carretero que va de la cabecera municipal de Jiquipilas hacia la colonia Sinaloa y viceversa, se registró un accidente de tránsito. Este dejó como resultado una persona lesionada y cuantiosos daños materiales. Era pasado de las 20 horas cuando se pidió el auxilio al 911. Hacia este tramo cerca de donde se ubica un motel había un fuerte accidente y supuestamente se decía que una persona ya sin vida, pero ya al estar en el lugar se observó una camioneta de color arena con placas del estado de Chiapas y fuera de la misma una persona que sangraba el rostro por lo que de inmediato pues, se le brindaron los auxilios. El lesionado dijo llamarse Tomás tener 64 años de edad, ser originario de Jiquipilas y eh, se aseguraba que al transitar sobre el tramo referido se había impactado por alcance contra un tráiler que estaba estacionado sin señalamientos, pero la unidad con la que presuntamente había chocado pues ya no estaba en el lugar. O sea, no vio luces, no había señalamientos, no había nada en plena carretera, el, el tráiler ahí sin luces... Y bueno, el señor ahora sí que de verdad se fue a estampar. Está está vivo de milagro porque es un impacto frontal. En fin, dos menores de edad resultaron lesionados luego de que fueron atropellados por el conductor de un vehículo particular. Le estoy hablando del de bulevar de las Federaciones allá en Comitán. Según información recabada, es que el conductor del vehículo, Jetta no logró reducir su velocidad al ver que los menores cruzaban el bulevar con su mamá. Los dos menores fueron trasladados al hospital materno infantil para ser valorados por los médicos. Aquí nada más cabe una cosa. Bueno, dos. ¿Iba a exceso de velocidad o no? ¿Había puente peatonal o no? ¿Verdad? Porque es tanta la responsabilidad del conductor como también del peatón. En Cintalapa... La tarde de ayer martes en la avenida Benito Juárez de la Colonia Urbana se registró un accidente donde también el exceso de velocidad y la falta de precaución pues dieron este resultado. Fue a las cuatro de la tarde aproximadamente, Carlos circulaba sobre esta avenida que le comenté a bordo de una motocicleta cuando en la esquina se le atravesó un mototaxi blanco con el número 342 provocando el corte de circulación. Se reportó el percance, un menor de edad, estudiante del Cobach 228, presentaba golpes en la pierna izquierda, en la mano del mismo lado, fue llevado al hospital para que recibiera atención médica. El chofer culpable de la situación se hizo responsable de los gastos. En Ocosocuautla un camión tipo plataforma acabó tendido sobre el camino carretero tras presuntamente haber ingresado a la zona de Cuneta en un hecho ocurrido en el kilómetro 191 de la vía que conecta a Ocosocuautla con las chopas a escasos kilómetros de llegar a la caseta de cobro de Ocuilapa esta unidad pesada terminó volcándose luego de que el conductor perdiera el control del volante porque al parecer las llantas ingresaron a la cuneta y con el peso de la carga pues ya no pudo continuar sobre todas sus llantitas y ¡pum! dio la vuelta elementos de los servicios de emergencia de la autopista arribaron a este lugar de los hechos para verificar las condiciones bueno, se hicieron las labores preventivas se hizo el cierre de se deslindaron responsabilidades de acuerdo a las investigaciones realizadas en ese momento. Nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado a través del 977, la radio del diario, y también a través de las redes sociales. Manolo Vázquez justamente empieza a las 6 de la mañana con sus ritmos latinos en la radio del diario. De ahí quédese con nosotros en punto de las 8 en AM Diario. Charly Solís está en los controles de televisión. Muchísimas gracias a usted por su preferencia. Soy Lucero Rodríguez Ovilla. Muy buenos días.
1: Editorial de la radio del diario no se
4: recuerda en la historia de Chiapas una manifestación tan ruin y descarada, en la que muchos funcionarios públicos se pasan por el arco del triunfo en las leyes y las instituciones electorales donde hasta el titular de la Auditoría Superior del Estado anda en una abierta campaña política anticipada Uriel Estrada Martínez ha tenido el cinismo de placearse por todo Chiapas en eventos proselitistas que disfraza de reuniones de trabajo con los presidentes municipales y hace poco hasta organizó un encuentro de fútbol donde él y los jugadores de su equipo usaron uniformes con la leyenda amigos de Auriel Estrada con los colores de morena. ¿Con qué dinero paga el auditor superior la promoción de su imagen? Probablemente con los recursos que obtiene de la presunta extorsión a los ayuntamientos y de los desvíos del presupuesto de la dependencia a su cargo. Y frente a esta situación, no se comprende por qué la diputada Paola Villamonte como presidenta de la Comisión de Vigilancia y Anticorrupción del Congreso del Estado de donde depende directamente la actuación de la Auditoría Superior sigue sin llamar a cuentas a Uriel Estrada ¿Será que no entiende que al ser omisa de su responsabilidad se convierte en cómplice de la corrupción? Editorial de la Radio del Diario na,
3: na.
1: Radio del Diario 97.7 Y la transmisión de la radio sin invisible. Aquí escuchas un concepto que
3: transforma tus ideas. La radio del diario 97.7 FM. La